0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo, Ebenecero Sánate, Dios me los bendiga, mis hermanos. Quiero mandarles un saludo hasta ahí, a casita donde están todos hoy, abriendo siempre nuestras, abriendo las puertas de su casa para escuchar esta palabra bendita del Señor. Que Dios me los bendiga a todos los que están a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes sociales. Que Dios me los bendiga. Les mandamos un grande y fuerte abrazo. Quisiera que buscáramos en el libro de Éxodo, capítulo 13. Vamos a leer 13 cap el capítulo 13, versículo 4. Voy a leer la Biblia latinoamericana. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El día en que ustedes salieron está en el mes de Avid. Mes de la primavera. Quiero que me ayude usted un poquito, ¿verdad? Ahí tenga preparada siempre su Biblia, su libreta, tenga eh, su lápiz a mano. Vamos a estar tratando de estudiar un poquito lo que es esa palabra primavera. Mire usted qué interesante, el día que los israelitas fueron liberados fue en la primavera. Entonces yo le puse por nombre al tema el efecto, el efecto primavera. Así que vamos a orar para que sea el Señor que nos hable en este día. Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias, te pedimos que tomes el control del ambiente espiritual, de lo que vamos a hablar en esta hora, que por tu palabra Señor seamos enseñados, seamos adiestrados Señor y que podamos desarrollar para nuestro beneficio espiritual lo que tú tienes para nosotros. Quédate con nosotros Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Gloria a Dios. Para empezar, eh, cuando hablamos de primavera, la Biblia nos habla que es el primer verdor. Eso es primavera. Cuando empiezan a salir las primeras cosas. Recuerde que son cuatro estaciones que hay en el año y la primavera es, eh, es una de ellas. Es, la, es la, que, la que la gente más espera, ¿verdad? La que la gente más les gusta es primavera y verano, ¿verdad? Nosotros aquí en nuestro país solo tenemos verano e invierno pero en otros países, eh, todas las estaciones. Lo que me llama la atención que en el, en el país de Israel, mire usted, cuando el Señor ya les está dando las, las instrucciones, ellos van por el desierto y el Señor le está diciendo, recuerden que ustedes fueron liberados en el mes de la primavera, en el primer verdor. Entonces, eso habla también mucho de cuando son los primeros comienzos, cuando las primeras cosas tienen que empezar a suceder o empezar a realizarse algunos trabajos, ciclos que comienzan. Voy a comenzar con, con eh, voy a tratar de llevarlo a través de la Biblia. No lo voy a hacer de manera cronológica, pero, pero sí lo voy a hacer de la manera en la cual quiero eh, ponerle cómo se desarrolla la primavera, qué es lo que comienza. ¿Cómo es ese ciclo? En el libro de Job 29, 23, Biblia de las Américas. Váyase conmigo. Oiga cómo dice aquí. Me esperaban como, la, como a la lluvia y abrían su boca como a lluvia de primavera. Ok, estamos en el libro de Job. Ahorita que ya estamos entrando de lleno al tema, ya estamos metiéndonos... Un poquito, ya vimos que primavera es el primer verdor, ya vimos que primavera es cuando también se le llama a la mocedad de, de, de la edad de un hombre o de una mujer, ¿verdad? En la juventud, pero quiero ver las cosas y por eso le puse el tema, el efecto primavera. ¿Qué, ¿Qué provoca el estar yo en una primavera espiritual? En una primavera espiritual. Entonces, véngase conmigo aquí a la pizarra, porque quiere decir que una de las primeras cosas que vamos a desarrollar es que el pueblo es libre, no puede, no puede estar celebrando primavera si estás esclavizado Recuerde que eso fue lo que leímos en Éxodo 13.4 Ahora, el primer punto estoy viendo a Job Usted que está conmigo ahí, está escribiendo ponga a Job, vamos a desarrollar a Job Job dice que lo que pasa en primavera, lo que empieza a suceder en primavera Hay lluvias, oiga, oiga bien esto, quiero que me ponga mucha atención Recuerde que las lluvias también son un signo del invierno. En el invierno llega, llega el frío, llega la lluvia y otras cosas. Pero mire qué interesante. ¿Por qué en primavera hay lluvias? ¿Por qué está diciendo Job acá? Porque está hablando de que hay una lluvia que llega en ese momento. Vamos a hablar un poquito de lo que son las lluvias tempranas y lo que son las lluvias tardías. Mire qué interesante. Pero voy a enfocarme ahora con, con Job para que podamos entender que lo que está hablando Job en este punto, o lo, o, lo que, o lo que podemos ver en el libro de Job, es que dice que la boca, abre en su boca como una lluvia. Quiere decir que significa espiritualmente, si lo trasladamos, que hay un consejo que se necesita en ese momento, en el momento de la primavera. La lluvia viene a ser como ese consejo. Fíjese usted qué interesante. La lluvia temprana cae en otoño y después en el tiempo de la siembra y obviamente a eso se le llama una lluvia tardía, que caen más o menos entre marzo, ¿verdad? un poquito adelante de la siega. Y obviamente cuando ya hay un poquito de madurez, ya por mayo, por junio, en la temporada tardía cae esa lluvia, pero no es una lluvia tormentosa, no es una lluvia en grandes cantidades. Lo que yo puedo encontrar aquí, perdónenme por lo que estoy tratando de desarrollar, que Job me enseña que en primavera hay un efecto, en primavera hay un efecto de lluvias, pero no son lluvias tormentosas, sino que son lluvias moderadas. Esa lluvia moderada me está hablando de que una boca se abre para dar un consejo, Tiempo eso, eso, es lo primero, eso es lo primero Que le quiero dejar la primavera es Que me dan un consejo Que lo tengo que recibir a tiempo la gracia De Dios en Cristo Jesús Es esa lluvia Esa sea lluvia tardía Y también esa lluvia temprana Como hijos de Dios Debemos de agradecer en todo Tiempo que sea lluvia De primavera hay que agradecerle Que sea lluvia de otoño hay que agradecer Y si es lluvia de invierno también hay que agradecer. Mire usted, la lluvia de invierno es terrible. Esas lluvias, hermano, son heladas y terribles, ¿verdad? Pero todo tiene su tiempo. Cada lluvia, hermano, en su temporada. Ahora, quiero explicarle aquí porque la lluvia es, hermano, esa figura que Dios está enviando su bendición. Como estamos hablando de primavera, estamos diciendo los primeros verdores, aquellas lluvias con las cuales ya se está cerrando ese ciclo, cae una lluvia suave, es la que nos empieza a decir ya está entrando la primavera es una lluvia tardía es una lluvia que nos enseña una señal de que ya empiezan los primeros verdores ok estoy tomando a Job Mire, estoy leyendo versículos sencillos voy a irme ahora al libro del profeta Oseas quiero que me acompañe ahí vamos a leer el capítulo 6 versículo 3 de la eh, versión Martín Nieto dice Esforcémonos en conocer al Señor, es cierta como la aurora su venida, vendrá a nosotros como viene la lluvia, como la lluvia de primavera que fecunda la tierra. Ok, entonces eh, estoy tratando de, de llevarlo eh, despacio, no, no estamos corriendo, recuerde que estamos en enseñanza, usted... Ahí tome su libreta y vaya anotando. La primavera es el primer verdor. ¿Qué cosas suceden con la primavera? Primero, pues hay una lluvia tardía, que es, ya son las últimas lluvias, y nos habla de algo espiritual, ¿verdad? Que comienzan los nuevos verdores, y, y Job nos dice que son consejos que necesitamos a tiempo. En la primavera, cuando los jóvenes, hombres y mujeres están en ese verdor, a eso también se le llama primavera, necesitamos el consejo. Ok, pero ahora entramos a Oseas, y Oseas dice Que nosotros vamos a recibir La lluvia de primavera y por eso se lo dejé ahí Para que entendamos hermanos la Biblia Lo enseña que las lluvias no solo son en invierno Ahí está la lluvia de primavera ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Ya lo vimos En Job ¿Qué pasa con esa lluvia de primavera? ¿Cuál es el, el efecto De la lluvia de primavera? Produce fecundidad Esa lluvia Provoca fecundidad entonces vámonos aquí uh, Vámonos ir aquí A la, a la, a la pizarra ya tenemos desarrollado Job, ya vimos a Job un poquito que nos habla un libro hermoso, el libro de Job, pero quiero que, que vengamos acá y, y desarrollemos ahora eh, al profeta Oseas. Oseas eh, recuerde que está recibiendo esa profecía, es uno de los profetas menores y Oseas dice que la lluvia que ya dejó la primavera provoca fertilidad. Entonces ahí vamos a poner esa palabra fertilidad mire que me llamó mucho la atención no sé si voy a poder marcar acá vamos a ver creo que sí voy a poder marcar acá pero fíjese que voy a voy a tratar de usar este color voy a usar este color me gusta esta palabra fertilidad lo voy a marcar ahí no sé si se está viendo ahí en la pantalla esta palabra fertilidad recuerde recuerde que, que, que interesante porque dice que fecunda la tierra entonces el punto número uno de la lluvia es que ya fecundó Provoca fertilidad y entonces la, la época de primavera El efecto que está produciendo, usted tradúzcalo a su vida espiritual Si usted está entrando en una etapa de una primavera espiritual Porque es un, una etapa de crecimiento, es una etapa de desarrollo ¿Qué es lo que empieza a suceder acá? Van a haber frutos de redención, van a haber frutos de redención Quiere decir que ya el Señor nos perdonó, ya el Señor hermano limpió Nuestras faltas Entonces nosotros tenemos que empezar a recibir Todos esos efectos Que empiezan a suceder en nuestras temporadas Nuevas temporadas Y en todo lo que sucede Cuando nosotros entendemos Que la fertilidad eh, Es parte de la primavera Hermano tenemos que multiplicarnos Lo que viene a buscar el Señor En su pueblo son frutos Y si no hay fertilidad no hay frutos Por eso dice que la lluvia de primavera Tiene que fecundar la tierra Fíjense que estamos, hermano, viviendo en tiempos bien complicados, tiempos bien difíciles, incluso, eh, eh, hermano, hay, hay mucha noticia amarillista y, y yo se lo he dicho a usted, nosotros hemos, aquí en la iglesia hemos estado orando para que el Señor envíe la lluvia, para que las cosechas sean cosechas al 100%, para que eh, podamos eh, tener una buena ciega este año que sea de lo mejor y ya hemos visto que el Señor nos ha contestado, pero mire, mire cómo dice, esforcémonos en conocer al Señor, él está viniendo como, como, como la aurora. Está, está, está empezando a salir ese, ese sol hermoso. Hoy, hermano, hoy que estás escuchando. Tú que me estás escuchando esta, esta predicación. No sé si estás por el Spotify, por las redes sociales, la radio, la televisión. Pero mira lo que te dice el Señor. Hoy ha llegado tu tiempo de fertilidad. Lo declara el Señor. Tiempo de fecundidad y Prosperidad en el espíritu porque lo que estoy leyéndote aquí es palabra del Señor o sea se está Diciendo está empezando a fecundarse la tierra está empezando a tener sus primeros verdores y Por eso esa palabra fertilidad y mira qué importante dice la Biblia no habrá estéril En el campamento de los justos tanto mujeres como hombres hermanos no va a haber porque dice la Biblia tiene que caer primero la lluvia tardía, esa lluvia tardía que tal vez tú no esperabas que iba a venir esa bendición y esa lluvia lo que va a dejar es un tiempo de fertilidad, un tiempo de fertilidad en ese efecto de la primavera, ok voy a ir tratando de, de, de avanzar un poquito más, mire acabamos de leer Oseas capítulo 6 verso 3, vamos a irnos a otro profeta menor, que se llama Amos. Amos tal vez es un poquito complicado que lo busque, pero aquí, aquí se lo traigo. No se preocupe. Amós 7:1 es uno de los profetas menores. Dice la Biblia de las Américas. Esto me mostró el Señor Dios. Y aquí él formaba enjambre de langostas cuando comenzaba a brotar la cosecha. <risa> mire, mire que interesante la cosecha de primavera y aquí la cosecha de primavera era después de la siega del rey <risa> mire yo me gozo con, con la palabra del señor hombre me gozo mucho y quiero y quiero trasladarle pues obviamente lo que lo que podemos entender ya vimos que el primer personaje que desarrollamos es hop que nos enseña el consejo que debe haber a tiempo la lluvia que va a empezar a a, a bendecir esa tierra que es las últimas lluvias, eh, la lluvia tardía. Pero vimos en el profeta Oseas que esa lluvia provoca fertilidad, fecundidad en el terreno. Pero mire el otro efecto, el tercer efecto, estamos en el tercer punto. Entonces Amos me da pista, me da la tercer pista del efecto primavera. El efecto primavera es cosecha, usted ahí váyase conmigo y váyase ahí y ponga cosecha. Vamos a irnos aquí a la pizarra para que también vayamos desarrollando un poquito esto. Quiere decir que cuando nosotros estamos viendo por qué el Señor envía las, las diferentes estaciones, es porque obviamente hay mucha, mucha bendición. Entonces, véngase conmigo acá. amos ese es uno de los profetas que también me da un efecto que provoca la primavera. ¿Qué, qué efecto será entonces? Bueno, cosechas. ¿verdad? Eh, eh, fíjense qué interesante. Primero esperamos que empiecen a caer las lluvias, cae la lluvia, la última lluvia, el punto 2 lo vemos eh, en Oseas, fertiliza la tierra, esa lluvia tiene un trabajo y esa fertilización provoca que la planta como primavera es el primer verdor, las plantas comiencen a tener, entonces lo vamos a tener acá usted que está conmigo, y hay una gran cosecha, mire, hay una gran cosecha, provoca cosecha Una cosa es que necesitamos la lluvia, después necesitamos que se fecunde, que se fertilice Y, el, y lo tercero, un tercer efecto, cosecha Que yo voy a poder disfrutar de los frutos de esa, de esa primavera <ríe> Mire qué interesante, lo que me llama la atención hermano que este pasaje que le estoy leyendo me dice que esta cosecha es después, después de que el rey recoja sus frutos, eso es lo que me dice acá, eh, dice la, la cosecha de primavera era después de la siega del rey, <ríe> póngale atención a eso, porque aquí ya nos podemos ir escatológicamente y podemos hablar muchas cosas, pero quiero dejarle este punto, quiere decir que primero, primero el Señor, primero se le da al Señor, mire cómo cómo ¿Cómo podemos aplicarlo? En la ofrenda, en el diezmo, en la aportación, en todo lo que traemos a la casa del Señor, la alabanza, la adoración. Primero es al Señor. Por eso cuando aquel, aquel profeta fue a visitar a la viuda, dame a mí primero. Eh, mire qué interesante, dame a mí primero y después haz lo que vayas a hacer. Y eso nos enseña, el Señor primero va a cosechar sus frutos para que después nosotros podamos disfrutar de la cosecha de primavera. Si usted se fijó, yo le puse aquí abajo en rojo interceder, interceder por el país. Le comentaba yo que hemos estado en este tipo de, de oración pidiéndole al Señor que enfrente de todo diagnóstico o pronóstico humano, que nosotros no estamos hermano oyendo las voces humanas, tenemos que oír la voz de Dios. Aquí lo que nos está hablando es hermano que, que Dios le mostró Amós en dos ocasiones, ahí lo puede encontrar usted en el libro de Amós. Estamos en el capítulo 7, usted lo puede leer en su casita, no es tan largo el libro, pero dice la Biblia que en dos ocasiones le mostró una visión de castigo inminente hacia el pueblo de Israel y obviamente la respuesta, hermano del pueblo, la respuesta del profeta fue inmediatamente ponerse a orar y eso es lo que debe de pasar en nosotros, inmediatamente ponernos a orar para que Dios nos perdone y eso fue lo que hizo Amos. Y entonces el Señor le dio esta palabra y le dijo, mira, esto me mostró el Señor cuando estaba orando por el país. <risa> mira qué interesante, esto me mostró el Señor. He aquí, Él formaba enjambre de langostas cuando comenzaba a brotar la cosecha de primavera. Entonces quiere decir que cuando nosotros hermanos entendemos que Dios nos está hablando, el efecto primavera, ah, mire, me provoca intercesión, intercesión quiere decir que eso es una intercesión, pero no personal, sino que es una intercesión por el país, entonces mire qué interesante, por eso lo llevo amarradito, los efectos que provoca la primavera, no será, fíjense que yo miraba el tema y decía yo, estamos viviendo nosotros, estamos en el mes de septiembre, digo yo, ¿será que, será que Dios nos está dando esta palabra, porque, porque hermano, cuando tú intercedes por otros, tú puedes tocar el corazón de Dios, a tal grado que aquellos dictámenes hermano, se cambien favorables, eso yo se lo he enseñado a usted muchas veces. Cuando nosotros entendemos que nuestra comisión en la tierra es orar por el bienestar del lugar donde Dios nos plantó. El bienestar de la ciudad, hermano, nos corresponde a nosotros orar para que la, la gente vive en paz, tranquilidad, que estemos orando. Nosotros somos ese, ese, esos hombres y mujeres que se tienen que parar en la brecha. La oración, hermano, es un privilegio. Poderoso. Las oraciones, hermano, de, de este profeta, imagínese, yo me imagino cómo, cómo tuvieron que ser tan intensas para que Dios contestara. Amós, intercede ante Dios para que se puedan modificar aquellas intenciones de castigo. Entonces, mire el efecto primavera: el efecto primavera te va a provocar interceder, interceder. Ahora, ¿cómo te vas a dar cuenta? Bueno, te va a provocar interceder por tu país. Te va a provocar interceder por, ah, por tus hijos, por tu familia, por tu esposo, por tu esposa, por tus hermanos de la iglesia. No sé si has tenido algún conflicto. Bueno hermano, ora. Si hay una persona en la iglesia que tal vez no, 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 no tienes esa afinidad, ora. No puede ser de que hermanos de la misma congregación no tengamos esa misma afinidad. Si todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Entonces la primavera va a provocar que nosotros hermano podamos interceder por otros. Yo le, yo le comentaba a usted y obviamente hermano mire lo hermoso. En lo que nosotros nos, nos eh, ocupamos en orar por todas las peticiones que venimos a hacer a la iglesia. Dios está ocupando de las peticiones nuestras. Dice la Biblia que el Espíritu Santo ya sabe de qué cosa nosotros tenemos necesidad. Lo que tenemos que hacer es nuestra tarea. Nuestra tarea es orar. Dice la Biblia que debemos de orar en todo tiempo. Y qué interesante que estamos hablando de la primavera y va ligado con la oración. Quiere decir que un cristiano que no está orando no tiene el efecto primavera en él. Este, que mire, yo creo que usted ahorita que escuchó vamos a hablar de la primavera, a saber el pastor va a hablar de flores, va a hablar de ríos, va a hablar de esto. Créame, me costó mucho encontrar la portada y ponerle una, una portadita ahí bonita. ¿verdad? Pero bueno. Estamos tratando de buscar también los colores eh, del equipo que está de turno ahorita. <risa> bueno, ahora quiero, quiero avanzar un poquito más, porque el efecto primavera no termina ahí. Esto continúa. Quiero que vaya conmigo a Segunda de Reyes 13.20. Vamos a estar ahí siempre en la Biblia de las Américas. Oiga esto. Y murió Eliseo. Ay, sí. Creo que, creo que, no sé si me pueden corregir los hermanos, puse Elías y es Eliseo, no sé si me lo pueden corregir ahí en la presentación los hermanos, dice ahí y murió Eliseo y lo sepultaron y las bandas de los Moabitas solían invadir la tierra en la primavera de cada año, sí solo disculpe ahí que Hermano, me, me, me equivoqué. En vez de poner Eliseo, puse Elías. Usted sabe que, que Eliseo es el hijo verdad, de, de, de Elías. Muchas gracias, hermano. Tal vez lo ponemos ahí en la pantalla y, y lo volvemos a leer, ¿verdad? Mire cómo dice. Murió Eliseo. Obviamente, ¿verdad? Lo tenían que sepultar. Murió Eliseo, lo sepultaron. Y las bandas de los moabitas solían invadir la tierra. Miren qué, en qué tiempo... ¿Qué tiempo buscaban para invadir? En el tiempo de la primavera de cada año. Bueno, no sé si, si los hermanos allá también me pueden venir a ayudar para que lo cambiemos acá, que diga Elías, porque creo que también aquí lo tengo como Elías, y es Eliseo. Recuerda que Elías se lo llevó el Señor arrebatado, ¿verdad? Aquí tengo, tengo ese errorcito, así que me van a ayudar a corregirlo los hermanos por acá. Bueno, vamos a desarrollar Eliseo. Eliseo entonces es, me está hablando de los ciclos, los ciclos, quiere decir que el efecto primavera me habla de que yo puedo mire, mire lo que puede pasar en, en medio de ese, de ese, de ese estado en esa época hay milagros espirituales, ahí es donde me quiero enfocar ahora, La, vienen lluvias, viene fertilidad, vienen cosechas, ah pero mire ahora, ahora encontramos que hay milagros, milagros. Le puse los ciclos, ¿por qué? Porque fíjese que aquí dice que, que, que se movían estos bandas, los hermanos, mire, las bandas de los moabitas, los moabitas eran aquellos hermanos que, que se comían las cosechas de los israelitas, son, qué terrible, ¿verdad? Mire usted qué interesante, porque empezamos a ver que la época de la primavera, el efecto de la primavera, no, no, no solamente para el mundo espiritual del lado de la luz, sino que también para el mundo espiritual del lado de las tinieblas. Ellos también, hermano, no dejan de, de trabajar. Mira, qué interesante. Yo, yo pienso, hermano, perdóneme, pero yo no creo que estén de vacaciones los demonios, hermano, o los espíritus inmundos. ¿Cree usted que, que allá en el mundo espiritual, en las tinieblas, llegan las, las, las eh, peticiones allá donde luz verdad? o donde Lucifer y le dice, mira necesito que me des un mes de vacaciones, ya no aguanto estos cristianos, <risa> hermano hay un, hay un efecto, hay un efecto tremendo, hay un efecto tremendo, entonces lo que le quiero mostrar es que dice, en, ese, en esa época, en primavera de cada año, salían estas potestades, ¡Ja! por eso es que es importante que yo pueda enseñarle esto a usted, y que lo desarrollemos, Cómo se mueve el efecto primavera, el efecto primavera también son ciclos de ataque, el efecto primavera son ciclos de ataque, pero como, como lo estamos desarrollando para ver nuestra función y nuestra bendición, entonces venga acá, aquí serían ciclos, ciclos de guerra espiritual, Eliseo, hermano, eh, fíjese que Eliseo eh, estaba muerto, lo, lo que cuenta esa historia es que Eliseo estaba muerto, por eso puse, a, a, a Eliseo porque qué fue lo que pasó en esa historia en esa historia lo que pasó es que Eliseo hermano a muerto hizo milagros ¿cómo así pastor dice que pasaron unos muchachos por ahí en ese tiempo que solían invadir los moabitas y ellos hermano y se les cayó en, en eso de su caravana que llevaban y dice que ese cuerpo tocó los huesos de Eliseo Hermano. Y aquel hombre volvió a la vida, fíjese hermano. Mire que terrible. En la primavera, en, en un ciclo, fíjese qué importante. Fíjese qué importante. Entonces quiere decir que en el ciclo de la primavera vamos a empezar a ver milagros espirituales a lo Eliseo. Y por eso lo tengo ahí a Eliseo. A lo Eliseo. Vamos a empezar a desarrollar milagros espirituales. Quiero, yo al final, hermano, usted me conoce, al final vamos a estar orando y vamos a estar poniendo nuestras vidas en las manos del Señor, cada uno de todos estos eventos, los efectos que provoca la primavera, son para beneficio nuestro, tanto como para vencer a los moabitas, como para que también nosotros podamos hermano, desarrollar eh, la guerra espiritual, hay mucha gente hermano, que, que solo pasa diciéndonos, llévenme en oración, mire aquí está mi petición, y está bien, nosotros para eso estamos, para servirlo, pero yo lo motivo, mire ya hablamos en el punto anterior también de interceder por el país, bueno yo lo motivo para que lo reto, lo reto para que vengamos aquí a la iglesia, si la Biblia dice que la iglesia será llamada casa de oración, para que vengamos aquí a la casa del Señor y que podamos nosotros hermano eh, solicitarle al Señor que opere el milagro que estamos necesitando, que opere el milagro de vida, ¿Por qué? porque en la época de la primavera también nuestros enemigos están trabajando, ellos no descansan Ellos están tratando hermano de, de arruinarnos la vida Por eso es que usted y yo hermano Debemos de estar velando y orando Dice la Biblia en todo tiempo Mire, tenemos un Dios Que es un Dios poderoso Nuestro Dios es tan poderoso Que en cualquier momento Él hace milagros Y nos sorprende Con sus maravillas Mire, Hoy, hoy que estamos, hoy que Dios me ha dado este tema Para desarrollarlo con usted Yo declaro Sobre nuestras vidas esta palabra Estos ciclos, ciclos de milagros No de maldición Ciclos hermano donde vamos a vencer a Aquellos enemigos que quieran Hermano eh, Obstaculizar La bendición del Señor Sobre nosotros Dios tiene muchas maneras hermano De castigar a los que Oprimen al pueblo del Señor a veces hermano surgen problemas cuando menos pensamos, pero fíjense que la mención de, de esta invasión, de, de estos vándalos hermano indica, indica que no habían profetas en ese entonces, por eso yo puse Eliseo ahí hombre y se había muerto y mire que Eliseo, fíjese qué terrible hermano que Eliseo no le pudo dejar la estafeta a su, a su siervo Jesse, porque ese siervo no evolucionó, ese siervo se quedó como siervo, tenía que, que evolucionar a hijo, recuerda lo que le pasó a Eliseo, Eliseo era siervo de Elías y él evolucionó y llegó a ser el hijo espiritual de Elías y por eso recibió la estafeta, Eliseo hermano no pudo dejarle la estafeta a y Jesse, Jesse nunca creció y obviamente su cuerpo muerto fue el medio, mire qué terrible para darle vida a otro cuerpo que estaba muerto. Ese milagro que, que vemos desarrollado ahí, hermano mire, segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 20. E ese milagro confirma la profecía. Y obviamente hasta, hasta le podemos hacer una referencia, hermano, a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo tuvo que morir para darnos vida a nosotros. De la misma manera. Y obviamente la Biblia dice que la muerte, la sepultura, eso no es un paso para nosotros no, no es que vamos a estar ahí y que vamos a estar sufriendo, no, 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 para nosotros es, dice que es necesario que todo hombre muera una sola vez y después el juicio, entonces nosotros tenemos que entender que el tiempo de nuestra primavera, mire qué lindo esto hermano, es el tiempo de milagros, te, te sanó el Señor, estás en tu, tu época de primavera, te está dando bendición el Señor de cosecha, es tu efecto primavera, sobre tu vida te está dando la bendición Hermano pero usted me dirá pastor pero estamos en invierno No importa pero espiritualmente El ciclo que estás viviendo Es el ciclo de la primavera Gloria al Señor Vamos a avanzar un poquito más Vamos a avanzar un poquito más Estamos en el punto 4 Vamos a avanzar al punto número 5 Quiero que me acompañe a 2 Samuel Capítulo 11 versículo 1 Siempre la Biblia de las Américas Oiga Aconteció que en la primavera, en el tiempo, cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Mire, lastimosamente tengo que tocar este punto, hombre. No hubiera querido tocarlo, pero tenemos que aprender el efecto primavera. Y esto es que hay que estar despierto. Y como ya, ya he avanzado un poquito con el tema, ¿verdad? Ya vimos, ya vimos todo lo, lo hermoso que trae la primavera, pero también ten, tiene sus advertencias. Cuando estemos en estas épocas o cuando tú mires que estás reverdeciendo, porque estos son ciclos que pasan en la vida del cristiano. Vamos a venirnos acá y vamos a desarrollar Ahora al punto número 5. Vamos a ver entonces a David. Vamos a ver a David. Ok. En lo, que, en lo que hermanos me ayudan ahí. Mire, usted en la pantalla puede ver ahí el punto 1 lluvias. Es un efecto de la primavera. 2 fertilidad. La lluvia fecunda la tierra. Número 3 obviamente tienen que haber cosechas. Y en el punto 4 hay ciclos. El ciclo, hermano, cuando, cuando se está en esa época también tienen que suceder milagros espirituales. Ya vimos los vándalos de, de los Moabitas. Ah, pero ahora encuentro a David en el tiempo que los reyes iban a la, a la batalla. Ah, entonces la primavera es un tiempo de batalla. Es un, tiempo, es un ciclo de guerra espiritual. Mire, quiere decir que cuando estás entrando en la primavera, ah, mire qué importante, tenemos, no sé qué dice aquí, tenemos que ganarle al pecado. Mire, tenemos que ganarle al pecado. Cuando entres al ciclo de la primavera, tienes que entender que tienes que tener esa preparación previa antes de llegar a esa época. Por eso, hermano, las épocas del cristiano, yo hubiera querido también desarrollarle, ¿verdad? ¿Cuántas épocas tiene un cristiano? Porque en el año, hermano, ¿cuántas fiestas el mundo nos ofrece? Hay siete fiestas a lo largo de todo el año, que son ciclos también que se están repitiendo para que nosotros, hermano, bueno obviamente para el, el enemigo lo hace Para que los cristianos que están débiles Que son de almas débiles dice Puedan caer en esas trampas Nosotros tenemos que aprender hermano Que hay ciclos, la primavera tiene un efecto Entonces no solamente es, un, es, una, es una época Donde salen las rosas, donde salen las flores Donde salen los ríos, agua cristalina eh, La lluvia empieza a menguar No solamente eso, ah tiempo de cosecha Qué lindo, sí. Mire cómo estamos viendo. Es un tiempo de batalla. Dice la Biblia que en la primavera los reyes tenían que salir a la batalla. Pero David no fue. Por eso el punto y el personaje que le estoy ministrando aquí es David. David no se fue a la batalla. David se quedó en el palacio. Mandó a todos los demás a la guerra espiritual, pero él no. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Si usted sigue leyendo el capítulo 11 de 2 Samuel. Se va a dar cuenta que David cayó en pecado. Con Betsabe. La mandó a llamar. Él salió a la azotea. Eh, hermano David fomentó el ocio. ¿Qué, qué, ¿Qué haces con tu tiempo libre? Porque David en vez de ganarle al pecado. El pecado le ganó a él. Eh, eh, nosotros hermano descuidamos nuestra ocupación. Por ejemplo. Eh, nuestra ocupación es nuestro servicio. Miren que. Mire qué terrible cómo, cómo tiene que ver mucho la primavera con el servicio también. David hermano se desocupó y dijo no estoy de turno pero no voy a presentarme esta semana. Cuidado David, cuidado porque tienes que ganarle al pecado. Recuerda lo que le dijo el Señor a Caín, Caín si bien hicieras no serías reprendido. Cuando salgas de aquí, allá afuera está el pecado esperándote, no lo vayas a abrazar. Ni permitas que te contamine hermano Se lo dijo el Señor a Caín No será que, que a veces hermano Nosotros también nos contaminamos Porque no hemos entendido La época que estamos viviendo La época de primavera Es una época también Donde debe de estar preparado para la batalla Para la guerra espiritual David hermano Pecó mandó a llamar a Bezabed Creo que usted conoce la historia muy bien e Incluso de ahí nació Salomón, de esa relación. No descuides tu ocupación, ni ames el ocio. Aprovecha bien tu tiempo, administralo de manera provechosa. Eso fue lo que le pasó a David. Tenía un, un, un problema David con sus ojos porque tenía lascivia, lujuria. Hermano, salió, él es el rey. Él es el rey. ¿Cuántas concubinas tenía, hermano? Para poder satisfacer su deseo. Pero mire lo que es, hermano, el desocuparnos de nuestra función. Por Eso es terrible esto, hombre. Mire, él mandó a los siervos, mandó a todo Israel, destruyeron a los hijos de Amón, sitiaron a Rabá, ellos hicieron su trabajo. Pero David permaneció en Jerusalén. Hermano, se desocupó. Todos los demás se fueron, todos los del equipo estaban sirviendo. Pero David dijo, vamos a caer en la casa, y le voy a decir al, al coordinador del equipo que gripe, me entiendo no será que te puede ganar la batalla el pecado hermano perdóneme mire yo, yo estaba desarrollando esto pero es terrible Joab hirió a Rabá y lo destruyó Joab es aquel siervo que obedece a la voz de su, de su amo verdad en este caso nuestro amo es Dios y obviamente en ese tiempo de primavera son batallas que ya están ganadas. Esto sépalo. Son batallas que ya están ganadas, pero si yo permanezco en obediencia. Joab hirió a Rabá y lo destruyó. Eso, eso, fue, lo que, eso fue lo que pasó acá. David envió a Joab, envió a todo su pueblo para pelear contra Amón. Lo derrotó en Rabá. Lo sitiaron, vencieron, lo destruyó. Sí, porque lo obedeció. ¿En qué tiempo? Mire qué tiempo. En el tiempo de la primavera, pero en lo que Joab estaba venciendo, David estaba siendo derrotado por el pecado. Mire, por eso le puse yo llevar el tema, hermano. El efecto primavera para unos puede ser victoria, para otros puede ser derrota. ¿Cómo quieres el efecto? Aprovecha, mire cómo empecé. Mire cómo empecé. Si, si nos venimos acá, mire cómo empezamos. Con lluvias, con fertilidad Con cosechas, con ciclos espirituales De milagros Y también con ganarle al pecado Pero ¿Cómo quieres Pasar ese efecto primavera? Tienes que aprovechar la lluvia Tienes que aprovechar la fertilidad Tienes que aprovechar la cosecha Y tienes que entender que van a haber ciclos espirituales Donde tienes que Pelear por tu milagro Y también en ese mismo momento Batallas en las cuales tienes que ganarle al pecado pero cómo comienza la primavera, con lluvias, con fertilidad, con cosecha, pero no tienes que descuidarte, David hermano descuidó su servicio, le dio lugar al ocio, ay hermano esto es interesante que podamos desarrollar nosotros, que entendamos que hermano los ciclos que vienen en la época del cristiano, son ciclos donde estamos siendo probados, donde nosotros tenemos que entender que no tenemos que descuidar nuestra ocupación y mucho menos amar el ocio. No tienes algo que hacer, ponte a leer una Biblia, hermano. Yo creo que tenemos que educarnos para, eh, para soltar estos aparatitos llamados celulares, hermano. ¿Sabe usted que el terreno del ocio es del terreno de Leviatán, hermano? Una potestad que por ahí se lo recomiendo ese tema, usted lo puede encontrar ahí en nuestras redes sociales, Ahí en el YouTube, ahí pone Leviatán y ahí le va a salir. Hermano, es una potestad que te puede abrazar y te puede destruir. El terreno del ocio es el terreno donde habita Leviatán. Hermano, a David lo destruyó. A David, hermano, ¿sabe qué, sabe qué pasó con David? Porque usted conoce la historia. David, hermano, mató a Urias Eteo. Cometió mentira, mintió. Pecó, homicidio, hermano qué montón de pecado lo arrastraron, porque no se preparó para el efecto primavera, era la época donde todos los reyes tenían que salir a la batalla, pero él no se preparó, hermano hoy te estoy hablando a ti, hermano servidor, desde el que está en un micrófono hasta el que está en un parqueo allá afuera, hermano servidor, preparémonos para el efecto primavera, preparémonos para el efecto primavera, que podamos estar preparados para recibir esa bendición, y que estemos preparados para no perder esa bendición. Porque la bendición está. Pero puede hacer de que en ese, en ese, en ese efecto. hermano, muchos cristianos. Eh, cuando están en estos últimos días del año. Se enfrían. No será que no se prepararon para el efecto primavera. Vamos a avanzar un poquito más hermano Vamos a avanzar un poquito más. Eclesiastes capítulo 11. Versículo 10. Y voy a tomar a Salomón, que es el hijo de David. Eclesiastés capítulo 11, versículo 10. Por tanto, aparta de tu corazón la congoja y aleja el sufrimiento de tu cuerpo. Porque la mocedad y la primavera en la vida son vanidad. Hermano, mire que la, que la Biblia es sabia. La Biblia es sabia, hermano, perdone. Ah, la Biblia es sabia. Mire, lo bueno es que estamos desarrollándolo como un tema de enseñanza, como un tema de enseñanza, la primavera, el primer verdor. Entonces, Salomón, dice usted, nos da una cátedra, la mocedad, la juventud, los años, hermano, aquellos años eh, vigorosos. Eso es primavera, pero dice, ah, son vanidad. Mire, yo no estoy diciendo que sea malo que usted quiera verse bien. Pero todo en exceso es malo. Yo le decía a los hermanos, hasta beber mucha agua en exceso es malo. Le va a pegar una gana de ir al baño a cada rato. Entonces, esto es igual. El exceso de la vanidad. Porque estás en la primavera y, y tal vez te sientes joven en la mocedad de tu, de tu juventud y no quieres hacer caso de ningún... De ningún consejo Porque ya lo vimos que una de las primeras cosas Del efecto primavera es la lluvia Que abre su boca, es como que salga Un buen consejo, recibirlo Hay, hay unos que hermano yo, yo los aconsejo aquí en la iglesia Yo les digo, mira papito Mira mamita, con, eso, con esa actitud No vas a llegar a, a mucho, tenés que ser Un poquito más humilde Tenemos que aprender hermano Que, que nosotros Somos humanos Y nuestra vida no es eterna es eterna en Dios, pero la vida en la tierra no. Entonces, vengamos aquí, vamos a desarrollar a Salomón. Tenemos ya, vamos casi finalizando, ¿verdad? Estamos en el punto número 6. Salomón es el hombre más sabio de la tierra. Y Salomón nos enseña que el efecto primavera ah, produce vanidad. El efecto primavera es la época del vigor. Así que usted póngalo ahí ¿verdad? Época del vigor Hay gente hermano que está en ese momento espiritual ¿Verdad? Donde sí, pastor vayamos aquí Quiero ir a evangelizar por allá Quiero llevarle el evangelio por la radio Quiero predicarlo aquí Me quiero subir a los buses Y ah, ese hermano está en primavera Ese hermano está en primavera Ah, y no, hermano y no es malo No, no es malo Hermano vivamos siempre en la primavera En esa época de vigor Porque hermano hay gente que se aburre del evangelio. Ya pasaron dos años, tres años, ya yo llegué a la iglesia y yo lo que quería era servir. Y una vez que ya lo pusieron a servir, ya bajé los brazos. Entonces se convirtió en otoño, invierno. ¿Qué época estás viviendo? Yo te quiero motivar hoy para que lo que crezca en ti era, sea primavera. Eso es lo que me dice la Biblia, ese vigor que no se acabe. Aquel amor, dice la Biblia, no pierdas el primer amor con el cual confesaste cuando entraste por primera vez a la iglesia y le entregaste tu vida a Cristo, que estuvo aquel deseo ferviente de servirle. Oh, Mire, hermano, yo acabo de cumplir 30 años, bueno, creo que 30 son ya, ya le das cuenta, creo que hasta la perdí, pero 30 años en el Evangelio, hermano, 30 años en el Evangelio. Yo, hermano, me recuerdo cuando, cuando me reconcilié con el Señor hace 30 años aproximadamente. Yo le dije al Señor, nunca voy a dejar de servirte. Aparte. Y mire, hermano, ¿sabe por qué? No lo estoy diciendo con altivez, perdónenme, estoy en la casa del Señor y Dios sabe. Lo estoy diciendo porque no puedo estar predicando algo que yo nunca he vivido. 30 años. Usted puede decir, 30 años, 30 años son tres décadas, hermano. Es una vida. Yo le dije al Señor, te voy a servir con toda mi fuerza, donde me ocupes, ahí voy a estar. A la hora que tenga que estar, a esa hora voy a estar. Nunca voy a dejar de servir, hermano, 30 años. Y, y esperen al Señor terminar mi carrera con gozo, como decía Pablo. Culminarla con vigor. No que, ay, fíjense, hermanos, que yo comencé con vigor, pero aquí estoy después de 30 años, hermano. Oh, no, 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 hermano. Aquí estoy. Y le vengo a decir, hermano, vigorícese en el Espíritu. Estamos en el tiempo de la primavera. La primavera, la primavera de la vida. Sí, tal vez es vanidad, dice Salomón, pero si no la sabes aprovechar. Hermano, yo le he dicho a usted en, en alguna otra ocasión, y se lo voy a volver a remarcar hoy. Somos el producto de las decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestras vidas. Entonces el consejo, aprende a tomar las mejores decisiones. Aprende a tomar las mejores decisiones. Porque nosotros mismos, hermanos, somos el producto de todas las decisiones que he tomado a lo largo de mi vida. Cuando Salomón está escribiendo, dice Salomón, he visto que la primavera es vanidad. ¿Sí? Esa época donde la gente se distrae, <ríe> mire lo que le pasó a su papá, ¿verdad? Al papá de Salomón, él vio, sí, mi papá se distrajo, una época bien complicada. Mire, quiero ir aterrizando, tal vez me ayudan con un fondo musical, por favor. Ya he desarrollado, por lo menos he desarrollado seis puntitos. Entonces quiero terminar con el punto siete. Quiero que me acompañe. Aquí voy a finalizar. Jeremías. Jeremías 5.24, palabra de Dios para todos. Oiga eso. No se detienen a pensar ni dicen, tengámosle respeto al Señor nuestro Dios, quien a su debido tiempo nos da la lluvia de otoño, oiga, y primavera. Ah, oiga eso. Todo lo que le he venido hablando. Nos da la lluvia de otoño, lluvia temprana. Y la lluvia de primavera, lluvia tardía. Apunte eso ahí, hermano. Quien se asegura de que tengamos la cosecha. En el tiempo apropiado. Lindo, lindo ese pasaje. Le subrayé dos frases importantes de Jeremías. ¿Por qué no se detienen a pensar... Tengámosle respeto al Señor. Hermano, mire, ¿en qué tiempo? En el tiempo de la primavera. A su debido tiempo, Él nos va a dar la lluvia temprana y tardía. Él se asegura de que tengamos la cosecha. Mire, todo lo que le he desarrollado y todo lo que le he hablado, perdónenme, hermano, aquí se lo traigo, pero quiero dejarle esto, el efecto primavera. Hermano No esperes A que Dios minimice Tus recursos Para que tú comiences A reconocer tu señorío No, comienza a adorarlo Todos los días ¿Sabe qué es lo que pasa Con nosotros hermano? Que cuando ya miramos que, que No tenemos trabajo, o ahí empezamos a orar Cuando ya miramos que no tenemos salud Ahí empezamos a orar Cuando, cuando miramos que que ya las cosas no me están saliendo bien, ahí sí voy a comenzar a orar. No, hermano. <ríe> Tengámosle respeto. <ríe> Mire, qué terrible. ¿Por qué? Porque la primavera es tiempo de bendición. Temprana la lluvia de otoño. Algún otro día vamos a estudiar el otoño, el efecto del otoño. Pero ahorita no está tocando la primavera, la lluvia tardía. Donde tal vez tú ya no esperabas Que Dios fuera a hacer algo Ni tan siquiera esperabas el milagro Pero Dios te está diciendo Hoy sabes qué hijo Tengo lluvia para ti Tengo fertilidad Tengo cosecha Tengo milagros Tienes que ganarle al pecado En esta vez En esta época Porque estás en la época del vigor Desarrollemos el último punto pues Mire El último que Estamos viendo aquí es Jeremías Jeremías y Jeremías me enseña adoración. Disculpe que hoy he estado rayando, ¿verdad? me han dado ganas de rayar. ¿verdad? Lo voy a poner, como estoy rayando, ya empecé a rayar, lo voy a poner con otro color. Le voy a poner aquí esta parte remarcada, adoración. Hermano, ¿por qué solo adoramos cuando venimos a la iglesia? Puedes adorar ahí en tu carro, cuando vas manejando, en la moto, en el bus, en el taxi. Entonces Jeremías te dice que la primavera es el tiempo apropiado. Él se asegura que tengas la cosecha. Dios está esperando que tú le rindas adoración, que le tengas respeto. Esa versión que tomé, la palabra para todos, dice tengámosle respeto. Jeremías nos enseña adoración. La adoración tiene que ser la parte más fundamental del cristiano. Recuerda que la adoración es el clímax. No estoy hablando de cantar solamente. No, no, estoy hablando de que tu vida sea adoración. Y hermano, no esperes a que te empiecen a faltar cosas en tu vida. O los recursos que tienes para que empieces a buscar al Señor. No esperes que eso pase. Con lo que tienes dale gloria a Dios porque el Señor se va a asegurar de que tú tengas todo lo necesario. Con lo que tienes estás en el tiempo apropiado. Hoy es tu primavera, tú que estás hoy sintonizando hermano esta predica y estás oyendo. Hoy es tu primavera dice el Señor, hoy es tiempo apropiado para tu vida. Quiero finalizar Quiero finalizar Quiero hacer una conclusión Usted me conoce que siempre hacemos un resumen Pero lo hago hermano con la intención De motivarte De motivarte No con la intención de motivarte espiritualmente Para que tus fuerzas no desfallezcan Y recordarte lo que hemos hablado En algún otro tiempo vamos a hablar de otras estaciones verdad? Pero hoy hemos hablado Del efecto primavera Vimos como tal vez, tal vez de alguna manera organizarlo, lo primero que hay son lluvias, pero estas lluvias son lluvias tardías, ya son las últimas lluvias. Y estas lluvias, según lo que podemos aplicarlo al mundo espiritual, es que hay un consejo a tiempo. La lluvia que sale, Job decía acá en Job 21:93 abro mi boca. Estoy esperando como esa lluvia tardía de la primavera. En el punto 2, vimos a Oseas. Oseas nos... Enseña que esa lluvia que ya cayó que es la última lluvia Dice queda fecunda la tierra como, como que abonó la tierra Y obviamente nos está hablando de que te, empezamos a tener Nosotros esos frutos de redención porque eso es lo que Espera el Señor en nosotros empezamos a dar frutos de que Hemos sido perdonados número 3 luego en el libro de Amós Encontramos que después de la lluvia después de ser fer, Fertilizada y fecundada la tierra obviamente se empiezan a cosechar los frutos. En primavera, lindo, pero también eso nos habla de que yo tengo que interceder por mi país, porque en, en ocasiones no todo va a ser color de rosa, en ocasiones no todo, hermano, va a estar al alcance. Las cosechas tal vez no van a ser siempre buenas, aunque lo declaramos, porque en la primavera son cosechas vigorosas. Número cuatro, vimos a Eliseo, dice usted Eliseo, dice la Biblia que ya estaba muerto, sus huesos hermano estaban ahí y dice que el tiempo de la primavera que son ciclos anuales ¿verdad? llegaron estos moabitas, vándalos y se les cayó un muerto por ahí hermano y tocó los huesos de Eliseo y volvió a la vida aquel muerto, eso hermano es que en primavera nos enseña el efecto primavera, milagros espirituales a, a la manera de Eliseo hermano nos enseña también como una sombra figura que Cristo aún en su muerte nos dio vida, mire qué lindo eso, mire qué lindo en el punto número 5, ah, terrible verdad como ya vimos que es un ciclo de batallas y de invasiones también dice la Biblia que en 2 Samuel 11, 1, la primavera era el tiempo donde los reyes salían a la batalla. Y David no fue. Se quedó. Abrazó el ocio en el palacio. Mire qué terrible, hermano. Y el pecado le ganó la batalla. Mandó a llamar a Besabé, pecó. Y usted sabe todo lo que pasó y lo que sucedió. Pero quiere decir que la primavera también es un tiempo de batalla. Tenemos que estar preparados. Recuerde que la, la, la primavera comienza con lluvias que son tardías. Hay cosechas, luego hermano empiezan a haber otro tipo de efectos, en este caso batallas que también tenemos que estar listos y aprestos para que el pecado no nos gane. En el punto 6, Salomón dice que con toda su sabiduría, Salomón entendió que la primavera también es un tiempo de vigor, la mocedad de los años, pero dijo que son vanidad, pero qué es lo que debemos de hacer, que nosotros debemos de entender que aprovechemos ese tiempo, esa época, ese efecto primavera, porque cuando estamos en ese efecto primavera Es cuando tenemos vigor Que no se apague el fuego de amar al Señor Y por último vimos a Jeremías Nos enseña Jeremías Que la primavera es cuando Dios siempre Siempre hay que guardarle respeto Y que Dios siempre dice vas a tener cuidado De que nunca nos vaya a faltar nada Y lo que debemos de hacer es rendirle respeto Rendirle adoración el tiempo apropiado es el tiempo de la primavera, amén y amén, gloria a Dios